0: 圣经里面，但以理是一个近乎没有缺点的人。但以理书有十二章，一到六章描述他生平的许多事迹，非常精彩的事迹。第一章讲到他年轻的时候被掳在异邦，为了要呃饮食洁净的缘故，呃不吃那些不洁净的东西，不吃宫里面祭拜偶像东西，他吃蔬菜白水。啊，有一个美好的见证。第二章讲到，呃，尼布贾尼沙王、巴比伦王，这个全世界可能当时最有权力的人，做了一个梦，忘掉了这个梦是什么，但是很害怕，就要求人为他解释这个梦。但以理就帮他解释这个梦，讲到这个梦里面一个巨大的象以及一颗石头把这个象砸毁。第三章讲到但以理的三个属灵同伴，三个朋友。他们因为不拜偶像、不拜金像的缘故，宁入火窑宁，宁愿被皇帝处罚，送进这个火炉里面。但是呢，神就保护他们，在火窑里面进去的三个人，别人看到好像是四个人在里面，好像神的儿子也在里面一样。第四章里面就讲到尼布贾尼撒，另外就做了一个梦，是神对他的审判跟惩罚。以至于他好像发疯了，变成一个吃草如牛的一个状况，非常奇怪的状况。但是呢，神管教他以后，他谦卑，呃，变成一个愿意相信神的人。当然，呃，到底对神的信心怎么样，没有人能够讲得清楚。那第五章就讲到巴比伦的另外一个王叫伯沙沙王，呃，在那边，呃，这个。呃在那边的一些事迹，然后神就用指头在墙上写字，呃，警告他，然后但以里为他解释这个字的意思。博沙沙王想要升但以里的,、呃、的官，但是呢，他的巴比伦就灭了。第六章就讲到这个马代波斯王、嗯，马代波斯的大力乌王，呃，又把但以里当做很高的官、啊，然后这个。但以理因为对神每一天三次祷告的缘故就，就就这个被丢在狮子坑里，这是大家都很熟悉的故事。但是神就拯救了他，他因信为主受苦啊。七章到十二章里面就讲到但以理做所见到的很多的意象。那除了他为呃尼布贾尼莎王解释那个金象的这个梦之外，他也自己做了。呃呃，见到很多的意象。那在第九章，就是在这个意象中间，他有一个为百姓悔改的祷告，以及神对他的、呃、回应，对他祷告的回应。所以，首先我们来看单以里这一个人，他是一个祷告的人。前面我简单提过，单以里立志不以王的善和王所饮的酒。颠入玷污自己，水球太尖长，容他不玷污自己。但以理他生在以色列最后一呃犹大国最后一个复兴的王，叫做约西亚王的年间。然后呢，他小的时候大概经历过灵性复兴的光景，后来看国势一再的坠落，一直到国破家亡。他十七岁。大约主前六百零五年被掳到巴比伦去，在那边很多年，所以他离开世界的时候，大概主后主前五百三十多年，所以他,他大概有六七十七十年左右的时间在巴比,、呃、巴比伦跟后来的马代波斯。他身为亡国奴，国破家亡，落难一帮，但是他持守对真神的信仰以及洁净的规矩。不单持守这些规矩，他还有灵修的习惯，不拜假神。然后他被神保守在这样一个拜偶像假神的一帮，贵为三朝元老。圣经没有仔细的介绍丹尼里的家庭背景，但是应该是以色列呃犹大的皇家贵族的子弟。世界上古时候，所有的国家把外国人打败了，掳来就是做奴隶，做呃卑女，做这个太监，做一些呃种种不好的、最低低贱的事情，做苦力。但是呢，巴比伦很厉害，他栽培各国的精英阶级，为将来的官员、谋士做预备。那这个是将来的治国人人才，丹一礼就进到了这样一个呃呃被预备的这个这个呃将来管理巴比伦的这一这一个这个、这个、这个班级里面。丹一里幼年就被掳出国，但是他信仰的根基打得稳，而且他还有一群的同伴，彼此鼓励，互相扶持。所以他才能够在压力底下坚守信仰。他的第一个考验就是异异邦的饮食，不洁净的食物、拜偶像的食物，他不愿意吃。当然，我们从新约的角度来看，我们可以说新约会觉得说拜偶像的东西吃不吃不是绝对的影响。耶稣说：“入口的不能污秽人，出口的才能污秽人。”保罗说：“凡物本来没有不洁净的，唯独人以为不洁净的，在他才是不洁净。”青少年在发育的期间需要食物，需要营养，但是单以里尊重律法的规定，为什么呢？因为他要讨神喜悦。那圣经上描述他虽然吃素菜白水，但是身体状况很好。圣经描述他说：“他们的面貌比用王善的一切少年人更加的俊美肥胖，他们的智慧学问超群，品格正直，有灵性悟性，能够明白解释意象与梦，他们被君王重用。所以丹尼尔跟他朋友的榜样，让我想到基督徒在今天面对许多挑战。”无论是在中国的无神论、唯物论、社会主义的背景，或者美国资本主义自由放任的情形之下，要遵守圣经的原则生活不太容易。要能够好好的发展不被边缘化，往往就要妥协，就要降低原则，做两面人、双重的标准，才能有生存之道。但是单以你的榜样。在巴比伦王宫中间面对的挑战，绝对比今天的挑战更加的大，更加的困难。我也想到圣经中间，许多人都在两种文化中间来服侍神、服侍神的国度，不管是约瑟、摩西、但以里、尼西米、以斯帖，甚至新约的保罗，神都容许他们经历困难，保守他们为主所用，是我们的榜样。圣经里面，刚才我有简单提到，在六章十节描述单以里，他听到王的命令，不可以拜王以外的神，他就回到自己家里，他的窗楼上的窗户面对耶路撒冷，他一天三次双膝跪在神的面前祷告感谢与素常一样，面对生活中间信仰的挑战。需要内心坚强的力量，得到这样力量的方法，就是把重担交给神，与神交往，得到神的爱，得到神的安安慰，神的恩典，人才能够刚强壮胆。其实，所有的患难给人最大的呃恐惧，就是患难会带来死亡，带来幻灭。但从神来的能力是复活的能力。宋商宋商杰博士，他曾经写了一首诗歌，我们都很熟。邻里生活那个歌词就讲说：十字架上与主同死，同葬且同复活。如今一同升到天上，活着不再是我。当我们生命里面有那个复活的能力的时候，我们就等于已经死过了，与主同死，也与主同复活，就得到的力量。所以，但以理得利的秘诀，在于他的窗户面对耶路撒冷，神拣选建造圣殿的所在，在于他一天三次在窗前祷告，他心中记挂的是神的殿、神的城、神的百姓、神的国度，外在难处压力越大，他祷告的动力越强。从但以理书第一章，尼布贾尼沙王灭了南国犹大，主前大概605年，但以理被掳到巴比伦，到第五章结束，马代波斯又灭了巴比伦，大概是主前539年。第六章讲到但以理的祷告，所以这个中间呢，但以理有六十多年没有停止，每天三次在他窗前的祷告。我相信他的祷告这么多年没有减少，而我们今天要看的第九章里面，但以理的这个呃认罪祷告，也是在他窗前的祷告。他在在第九章里面提到，但以理从经书上耶和华给耶利米先知的话得知，耶路撒冷必荒凉七十年。耶利米先知比但以理其实早个二三十年，以西结先知跟但以理差不多同时间，这几位都是犹大国被掳时代的先知。但以理可以读到耶利米的预言，耶利米我们知道犹大灭了以后，耶利米到了埃及；犹大灭了以后，但以理在巴比伦。然后，以西结也在巴比伦的另外一个地方，可能他们空间上面没有见面，但他们了解彼此的服饰。所以，但以里读了耶利米的书里面，神给他的启示预言以色列将要复国。所以，这个时候呢，但以里从青少年被掳，一经过尼布贾尼沙王、博沙沙王。到呃呃马代波斯的大力乌王跟古列王有六十多年的岁月，一直压在丹以礼心中的一个疑问，就是为什么神的圣殿被毁，为什么神的圣名被掳，为什么在这么大的灾难中间，神保守他平步青云三朝的元老，这个时候丹以礼可能可能已经八九十岁了。他读到了差不多五十年前耶利米所写的先知书，我猜想他全身像触电一样，满身大汗，满眼泪水。耶利米的书里面怎么记载的呢？耶利米二十五章十一节、十二节说：“这地必全然荒凉，令人惊骇。这些国民要服侍巴比伦王七十年，七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民。”并加勒底人之地，因他们的罪孽，使那地永远荒凉。这是耶和华说的。耶利米书二十九章十节说：“耶和华如此说：为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。”但以理猛然就意识到，原来神多年使他身居高位的目的，不是为了他个人的荣华富贵，而是帮助。预备犹大人被掳七十年之后再归回耶路撒冷，但以理自己没有归回耶路撒冷，就有一点像摩西没有进到迦南美地。但是我相信但以理之后的以斯帖拯救了犹太民族，所罗巴伯重建了圣殿，尼西米重建了圣城耶路撒冷，以斯拉重新宣读律法书给百姓。重建了百姓信仰，这些人多少都受到但以里的感动跟影响。所以呢，当但以里领受了耶利米书里面的启示以后，他说：“我便禁食，身披麻衣，头蒙灰尘，向主神祷告祈求。”他就刻苦禁食。耶利米书里面这一段话，对但以里来说。是一把解开解开他人生心中问题的钥匙，指出他人生的终极意义。他太震撼了。他想到全犹大民族六七十年的痛苦，神的子民在外邦流浪，荣耀的圣殿现在是一堆瓦砾废墟。为什么？美好的信仰，伟大的神。被人耻笑，被人看不起，百姓的受苦要到哪一天才结束？还有多久？到今天，所有犹太人的婚礼中间都有一个程序，就是你要把一个玻璃杯子或玻璃瓶子踩碎。为什么一个快乐的婚礼中间要有这样一个动作呢？就是他们要纪念圣殿被毁的痛苦，百姓被掳的羞辱。但夜里没有办法吃饭睡觉，他心中充满了激动的感受，他就披麻蒙灰，进食祷告。耶稣时代的犹太人认为，信仰上面虔诚的表现就是施舍，就是进食，就是祷告。所以这些犹太人呢，就呃常常要表现他们信仰上很金钱。可是呢，有的时候是为别人，而不是真正在神面前。所以耶稣就说：“你们进食的时候，不可以像那假冒为善的人脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。”我们教会在瘟疫发生以后，不能实体的聚在一起聚会，我们也有推动。小组之间的连锁接力的进食祷告，从三月初中到五月底，总共七十七天。我想那是类似的感受。灾难临到，心中有很大的问题，有很大的疑惑，不晓得前面如何。我们基督徒应该有的反应，就是像丹尼里一样，到神面前祷告，祷告专心到一个地步。不吃饭，进食。那当然，今天我们没有强调，我们强调最重要的是祷告。如果为了强调进食，变成像耶稣所指责的假冒为善的人一样，那是不对的。好，在这个祷告中间呢，我们就看到这个祷告带来祷告的基础，在于单一里对神的认识。但以你是一个一生祷告的人，在这一章里面记载他祷告的内容，就显出他对神的认识。首先，神是伟大可畏的。但以你说：“你是伟大可畏的神，你曾用大能的手把你的子民领出埃及，使自己威名远扬，直到今日。”但以你大半生在异邦，在偶像的国家度过，见过无数的偶像。《但以理书》第二章的时候，他给尼布贾尼撒王解梦的时候，就提到一个巨象，金头银胸铜肚腹铁腿半铁半泥的脚趾。解释圣经的人说，其实《但以理书》里面自己也讲，这是世界上一些伟大的帝国，从巴比伦到波斯到希腊到罗马。所以到了但以理书第三章，尼布贾尼沙王就做了一个金像要大家敬拜，我猜想他就是因为这个但以理的解梦来的。那但以理的三个朋友因为不肯拜这个偶像金像，就被送进火窑。我想我们大家都记得他们讲的那句有名的话：即便如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来，主啊。王啊，对不起，王啊，他也必救我们脱离你的手。即或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你们的神，你的神也不敬拜你所立的金像。为什么身在屋檐下，他们能够如此的坚定？因为他们相信我们的神是伟大可畏的。所有的偶像都是人造神，所有无神论的历史。就是一部人造神的历史，不是把政治权力当做神来膜拜，就是把经济利益当做神来侍奉。但一鲁、丹一里清楚的知道，在高大的金像、在强的帝国，经不起时间的考验。所以，丹一里对尼布贾尼莎王曾经这样说：“当那列王在位的时候。”天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国。这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是自大的神把后来必有的事给王子明。神是伟大可畏的，但以你的祷告中间，我们也看到他指出神是公义圣洁的。他说：“你是公义的，我们今日满面羞愧。我们的神耶和华一切作为都是公义的。”最近在美国，很多人强调强调这个，要追寻种族之间的社会公义。可是，常常我们也会想说，这个世界上到底有没有公益？公益是什么呢？简单来说，公平跟正义。因为警察执法过当，引起一位不幸的黑人自取死亡的事件，就造成许多地方示威游行。示威游行应该是和平的，却也有一些地方造成暴力的破坏。甚至检讨是不是要裁撤警局，免得让某一些主义感到恐惧。人常常走极端。许多人认为人性善良，不需要管理，无为而治自然就好。许多人认为人性险恶，所以就需要有多多的公安警察，多管得多，限制自由。限制到让人受不了。世界上的现象就是，每一个人心里都期望有公平与正义，每一个人事实上也差不多觉得自己被不公平的对待，所以有这样一个矛盾的现象，是因为有神。神是公义的，所以每一个人心都普遍期望有公义。神是一切伦理道德的基础，所以中国有一句话说：“举头三尺有神明。”但是因为人犯罪远离神，人不要神管理，人要自己管，所以世界上就失去了公义，充满了混乱。俄国有一个作家说：“如果神不存在，我什么事都能做。”这位神是公义圣洁的神，但以你对他的认识说：“这位公义圣洁的神，看到人间的罪恶，就审判，就降灾难来惩罚。”但以你说：“你把大灾难降在我们身上，耶路撒冷遭遇的灾灾祸，普天之下从未有过。相信神的伟大，可谓全能。”又相信神的公义、圣洁、全善，那么所遭遇的大灾难就必定是来自神审判的惩罚。但以你出生在约西亚王年代，童年在犹大国最后的复兴中间度过。后来国势建衰，内忧外患，军队屡次的战败、战死、死伤惨重。圣殿被毁，君王被杀、受辱，成为阶下囚；百姓被掳，离开，离开本地，被掳异邦。对比于过去曾经有的光荣，历史的伤痕，让但以理觉得耶路撒冷遭遇的灾祸，普天之下从未有过。我们教会在瘟疫期间鼓动、鼓励各个小组推动连锁的禁食祷告。我常常在不同小组聚会中间听到弟兄姐妹的祷告说：“说为什么会有这样的瘟疫？是因为我们有罪，因为神的警告，因为神的审判。”但是，但以理承认神的审判降灾。但以理更知道神是慈爱怜悯的。祷告里面说：“你向那些爱你、遵守你诫命的人，信守你的慈爱之约。我们向你祈求，并非因为我们有什么异心，乃是因为你充满怜悯。人间的爱是有限的、有条件的，但是也是没有盼望、非常软弱的。”我猜想，丹尼里会回想到所罗门王建造圣殿的时候，祷告说：“主啊，你的民若是得罪你，你向他们发怒，将他们交给仇敌，掳到仇敌之地，或远或近。他们若在掳到之地想起罪来，回心转意，恳求你说：‘我们有罪了，我们悖逆了，我们作恶了。’他们若在掳到之地尽心尽性归服你。”又像自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所拣选的城，并我为你民所建造的殿祷告，求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求，为他们伸冤，饶恕得罪你的民，赦免他们的一切过犯，使他们在辱他们的人面前蒙连续。他应该记得，他应该想到。犹大遭受遭受这么大的灾难，就是所罗门王祷告里面所提到的犯罪遭到神的惩罚。但但益礼应该也记得，也看到了耶利米在耶利米哀歌里面所讲的话：神的慈爱，我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大，我心里说：耶和华是我的份，因此我要仰望他。凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。我想，我们人生碰到许多的难处，许多人觉得说。呃，瘟疫期间我们不能出去，都待在家里，我们就有机会遇到一些家中有难处，不管是两代之间或者夫妻之间，有很大的摩擦，有很大的困难，讲理讲不通，讲情很伤感，讲权威有不服，最后呢，只好讲法。听说有的这个地方。呃，疫情之后开放，大家就排队去办这个，呃，去去家庭法庭了。许多问题人没有办法解决，但是我们唯一的盼望，因为神就是爱，我们唯一盼望能够解决这些问题的，就是到爱的源头，到神那里去。所以，他不单祷告是对神的认识，他也提到人的光景，为人的代求。祷告是一座桥梁，一边是神，一边是人，把人的需要带到神的面前，把神的爱、神的恩典带到人的这一边。对神认识是祷告的根基，为人代求是祷告的果实。所以，但以理为人代求，就承认人的罪，承认犯罪。我们犯罪作恶，但以理这样一个一生公益几乎没有缺点的人，他说：“我们犯罪作恶，行为行为邪恶叛逆，偏离你的诫命和典章。”以西结书十四章就描述摩亚，但以理、约伯是一人。但是一人不能救自己，不能救别人，只能救自己的性命。这是以西结十四章所讲的。一人面对罪的时候，往往就洁身自好，指责罪恶。但是，但以理在这边承担别人的错误，代人认罪不容易。但以理可能记得他童年时候，约西亚王的父亲。约西亚王的前面是，是是马拿西王是一个恶的不得了的王。那约西亚王的复兴在于他们在圣殿里面找到了律法书，找到了神的话，宣读律法书，全国悔改，遵行圣经，遵行律法书的教训，有一个大大的复兴，好像。先知以赛亚，他要指责百姓的罪的时候，《以赛亚书》第六章也讲到，以赛亚在神面前的悔改，说：“祸灾我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”神就洁净了他的他的嘴唇，让他能够为神传讲教训，传讲神的福音，传讲神的信息，指责人灵性的罪。先知指责人拜偶像。指责社会的罪，社会里面有钱人欺压贫穷；指责人关系的罪，在婚姻上面不忠。先知的信息也带出神对罪恶的审判跟刑刑罚，神要求人悔改才得着赦免。所以但于理就描述我们他犹太人犹大人的这个受惩羞愧。我们犹大人和耶路撒冷的居民，以及因对你不忠而被驱散到远近各地的以色列人，都满面羞愧，因得罪了你而满面羞愧。在他认罪的祷告中，深切地表明了罪恶感、羞耻感。以色列人受苦的表面原因是国破家亡，被敌人掳去，失去了原来的美好的生活。不仅仅在困难环境中间痛苦，心灵深处更深深的感到羞愧，因为人拜偶像离弃神，被神审审判惩罚。这种羞愧的感觉来自于伊甸园里面亚当夏娃吃了分别三个树的果子以后，就看到自己赤身肉体，觉得非常的羞羞耻，就用无花果树的叶子来遮蔽身体。人原来有神的形象，人应该彰显神的荣耀，人却犯罪亏缺了神的荣耀。里面还是有神荣耀的形象，外面没有神荣耀的作为，亏缺神的荣耀。不但不敢面对神，没有办法面对别人，也没有办法面对自己，总是觉得不对劲，这就是羞愧的原因。当犹大人被掳为奴。受人欺压，外面环境中间充满痛苦，心中充满了羞愧、后悔，那种天地虽大没有容身之地，自惭形秽的感觉，成为他们内心的一个捆锁。不认识神的人，行事为人不照律法，得罪神在所难免；认识神的人蒙恩以后，还故意犯罪背逆神。遭遇审判惩罚的时候，难免就像孔子讲的“获罪于天，无所导也”，那种懊恼、羞愧的心态，自觉罪该万死、不配救恩的绝望下，但是心中有渴望神的怜悯恩典，所以在他的祷告里面也仰望神的慈爱。虽然我们背叛了主，我们的神，他却有。怜悯和饶恕之心，神是公义圣洁的，我们是污秽的罪人。我们虽然罪孽深重，没有盼望，但是我们需要这个恩典，需要怜悯。我们唯一的盼望就是神的怜悯跟饶恕，神的爱借着耶稣的牺牲显明给一切相信接受他的人。我想大家都记得约翰·牛顿《奇异恩典》这首诗歌的作者，他年轻的时候是一个贩卖奴隶的船长，生活非常的呃罪恶败坏，远离神。后来经历种种打击，不但信主，而且成为传道人。在他生命到尽头的时候，他最有名的话就是：“我已经什么都不记得了，我能记得的只有两件事情，就是。”我是一个大罪人，基督是一个伟大的救主。请问，罪人的罪比较大，还是基督的爱比较大？基督的救恩比较大。神就是爱，神就是光，耶稣就是道路、真理、生命。合起来，我们可以讲说，我们生命的意义就是活出神的爱，就是发出为神而发光。就是走在真理的道路上面，所以但以理就迫切的呼求。你看十九节这边，他的呼求是非常强力的呼求。主啊，求你垂听；主啊，求你赦免；主啊，求你应允立刻行动。我的神啊，你为自己的缘故，求你不要单言，因为这城和这名都属于你的名下。但以理祷告的结束，有对神的认识。是伟大可畏的、公义圣洁的、审判降灾的神，也是慈爱怜悯的。但以理的祷告有提到对人的这一方面，他承认犯罪、受惩羞愧、仰望慈爱，然后他就迫切的呼喊，情辞迫切，感情澎湃，让我想到圣经里面摩西当以色列人犯罪的时候，向神的祷告说。倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。让我想到耶稣在十字架上的祷告：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这样的祷告都是把自己的生命压上去的祷告。如果你不答应，你连我都舍弃吧，你就把我的生命都拿去吧。所以，当单尼里这样祷告以后。神就回应他。那当然，整个但以理书很长，没有办法仔细讲他神的回应。但是呢，我们看到整个救恩的历史在人类的历史中间就展开了。从他所见到的许多意象，是跟人类的历史息息相关。首先，刚才提过，但以理在第二章为尼布贾尼沙王解梦的时候，讲到那个金象，金的头。代表巴比伦帝国，银的胸臂代表马代波斯国，铜的肚腹和腰代表希腊国，铁腿代表罗马国。然后但以理书第七章，神又给他一个呃意象，让他看到狮子、熊、豹跟一个可怕的兽，也是代表前面的四国。但以理书第八章讲到公绵羊、公山羊的意象。就代表其中的波斯跟希腊国，无论这些历史怎么样发展，圣经里面就是单以理把这些历史清楚的预言出来了。而讲历史不是单以理出的目的，因为这个历史的后面就有弥赛亚受高者的降临，就有天国的降临。所以第二章里面有一个石头把这个像打碎，第七章里面讲到那个至高者。受高，而且他要来审判。第八章里面就讲到，第一基督要出现，然后第九章、第十后面就讲到，基督要出现来胜过第一基督的工作。所以这边有一段呃很很清楚也很复杂的一段经文，讲到未来的预言，也是神回应但以里的祷告。为你本国之名和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引尽永义，封住意向和预言，并高治胜者。但以理开始祷告时，看到耶利米书预言七十年以后被掳归回。可是研究圣经、研究历史的人，就很难确切地讲这个。七十年是从哪一年到哪一年？是不是正好七十年？因为圣经里面七十七十也是一个有寓意的一个一个数字，可能是很长的一段时间。人的一生是七十年啊，这个十篇九十篇讲的。那七十年在这边好像是一个渐进的启示。当戴玉礼祷告之后，神就借着天使告诉他，有七十个七，七十个七。那这个七十个七，就带进了弥赛亚来临的时间。这个在呃圣经学者有一个很复杂的讨论的过程，讲到不单弥赛亚要要来临，讲到敌基,敌基督要来临，敌基督要来临。好，所以这个七十个七分成七个七、六十二个七、一个七等等啊，这些解释我想大家可以找很多的参考资料看这些这些的讨论。不过总，总共总意就是讲到说，耶路撒冷要重建，耶路撒冷要再被毁灭。在耶路撒冷再被毁灭之前，受膏者要来，那位基督，那位弥赛亚要来，呃，弥赛亚要被杀。然后在末世的时候，敌基督要出现，然后最后基督要成为整个历史的这个总结者。所以在但以理书中间就讲到说，当但以理开始祷告的时候，神就回应他。可是呢，神回应他的过程中间有一些的细节，但以理十章有提到这样的话说：，因为从你第一日专心寻求，明白将来的事，你的言语已蒙应允。我是因你的言语而来，这是天使加百列对他说的话。但波斯国的魔君拦阻我二十一日。在人类的历史发展里面，有许多的战争，几乎在所有战争的背后，也有属灵的层次，天使与魔鬼的战争，或者神与魔鬼的战争。我们看得见的是可见的层面。属灵的层面常常是我们不能完全明白的。但以礼的祷告，基督徒的祷告是这个战争属灵战争里面得胜的重要因素。刚才念的但以礼书十章所提到的经文，从丹以礼第一天祷告开始的时候，神已经差遣天使回应了，可是波斯国的魔君拦阻了他二十一天，所以。二十一天以后，这个天使才见到但以理。可能在这二十一天中间，但以理不晓得他的祷告神垂听没有，神有没有回应，好像石沉大海，毫无反应。但是时候满足，天使就告诉他延误的原因。我们常常说，神回答人的祷告可能有三个答案：好，答案是 yes； 不好，不可以，答案是 no。或者是答案是等一等 ，wait。在祷告中间学习等候是很难的功课，特别在科技发达的今天，网络越来越快，资讯越来越多，我们的电脑越来越慢，手机越来越不行，我们恐怕不久就得换电脑换手机了。可是真正属灵的事情，生命的成长。环境的改变，关系的建立，都需要时间。所以，求主帮助我们，从单义里的榜样中间，看到我们应该持续、长久、忍耐的继续祷告、继续等候、继续顺服、继续相信。单义里书的最后，神对单义里讲了这样的话：说，单义里啊。你天使对但以理讲：“但以理啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。你且去等候结局，因为你必安歇。到了末期，你必起来享受你的福分。”但以理书像是旧约的启示录，有许多的图画、许多的意象、许多的戏剧，但又是隐藏封闭，是人不能明白的。但是我们可以相信，神掌权，神保守他的儿女，神要我们继续的祷告，继续的生活，继续的成长，继续的为他做见证。前两天我们看到一个消息，有一位呃在 D.C. 附近的基督徒温英干教授，几年前他来过我们中间，因为我们的圣月周。啊，嗯，石班，他是他的妻子是这个石班的成员，他就一起来。虽然没有参加炼师，但是我们都见过他，跟他聊过一些。他今年二月有胆管的癌，就遭有很多的放疗、化疗，非常的辛苦。然后礼拜四，我们就收到消息说他病重，因为他不单是癌症的治疗，他还有肺炎。呃的影响啊，那医生用了一切的办法，戴了氧气面罩，让他觉得非常的不舒服。那就说他的氧气没有办法进入他的肺部，所以就为他急迫的祷告。然后礼拜五就听到他被主接去的消息，然后还有他人生最后的见证。他说，在礼拜五早上大概五点钟，他戴着氧气面罩，非常的不舒服。但是他里面有一个声音告诉他说：“这几天，你要和我在一起了。”他心里就问说：“这么快，我才开始这个肺炎的治疗啊？”但是那个声音好像是从神来的声音对他说：“你在世上的事工已经完成了。”中午的时候，医生还跟他的妻子通话，他说他的他还。描述了他的情况恶化，对肺炎的治疗没有效果，可能是因为化疗的影响。他最后的话说：“我的生命要结束了，可是我心里平静，因为知道主对我说话了。主对他说：这几天你要跟我在一起了，你在世上的施工已经完成了。”他这几句话，我想给我们一个很大的一个鼓励。人生最大的满足、最大的喜乐，就是工作完成，回到家里；工作完成，回到家里，这是神给他的恩典，给他的结局。神对但以理也说了类似的话：“你且去等候结局。”你必安歇，你所做的事情已经责任已经尽到了，好像保罗说：“当跑的路我已经跑尽了。”这是我们今天的大纲。但玉礼他一生是一个有见证的人，他祷告中间对神恳切的祈求，基于对神的认识。他祷告中间许多祈求的内容是讲到。人的状况、人的需要，而他祷告带来的影响，让神打开了启示，让我们看见整个救恩历史要进行。而我们人的祷告，是救恩历史中间很重要的一部分。在我们教会瘟疫开始以后，三月十五号第一次网上的聚会到今天六月十四号，已经三个月了。环境中间有瘟疫的流行。环境中间有经济的崩溃，环境中间有种族的示威，这是一些负面的循环。但在教会里面，我们开始进食的祷告，我们开始有一个感恩的聚会，困境中的感恩，我们开始有爱心的行动，这些都是正面的循环。我们人生中间充满了负面跟正面的冲突冲击，但以你的祷告。是让整个犹大民族从负面的循环转进一个更大的正面循环的一个一个一个关键点。我希望我们也学习用祷告来扭转我们自己的人生，扭转我们的家庭，扭转我们的社会，甚至扭转我们的国家、我们的世界。我们一起来低头祷告。天父，我们向你献上感恩，因为不是我们能做什么。在单一里的祷告中间，我们没有看到百姓的悔改，一切都是你的恩典，都是你的作为。但是，愿意跟随你、愿意相信的人，心中就在困难的环境里面充满平安、快乐，充满喜乐，充满盼望。让这样的祷告成为我们的祷告，让这样的祷告改变我们的生命。改变我们的家庭，改变我们的环境。谢谢主，我们相信你是从前、今天一直到永远不改变的神。求你一样的教导我们祷告，垂听我们祷告，用祷告来塑造我们的人生，塑造我们的环境。祷告奉耶稣基督圣名，阿门。